0: Areena.
1: Mustaksi Moosekseksi kutsuttu entinen orja auttoi lähes sata muuta orjaa pakoon Yhdysvaltain etelävaltioista. FBI tarkkaili radikaalia kirjailijaa, joka valmistui ensimmäisenä kuurosopeana yliopistosta kansan parantaja Schindler's Witch pelasti Ruondan kansanmurhassa yli sata ihmistä piilottamalla nämä kotiinsa. Mä olen Maria Pettersson ja tänä me puhutaan historian ihmisoikeustaistelija naisista. Mun kanssa studiossa on kiinnostava tyyppi. Hän on entinen nuorisotyöntekijä ja nykyään ihmisoikeusjärjestö Phoenix Helsingin toiminnanjohtaja. Hän harrastaa sisustamista ja käsiaseella ampumista. Hän on myös periksi antamaton ihmisoikeusaktivisti, joka on tunnettu erityisesti tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen vastaisesta työstään. Tunnistatko itsesi tästä
0: kuvauksesta,
1: Juni Ahmed?
0: Kiitos. Tota, kyllä mä tunnistan itseäni siitä ja jotenkin kuin itse, tämä on itse aina semmoinen tietynlainen suomalainen luonteenpiirre, että tavallaan kestä, jos, jos kehuu tai jostain, niin se on aina yhtä haastavaa kuulla. Punastelee siellä kyllä, juuri näin. studion
1: toisella puolella, mutta
0: tänään keskustellaan
1: Ujuni Ahmedin kanssa historian ihmisoikeustaistelijoista ja myös tämän päivän ihmisoikeustaistelijoista. Mutta kerro ensin, Ujuni, mikä on naisten rooli ihmisoikeustaistelussa?
0: Naisethan tavallaan välillä tuntuu, että heidät on vastuutettu näissä ihmisoikeusasioissa. Ja mä itse uskon siihen, että heidän on enemmänkin ollut semmoinen velvollisuus siihen, kun he itse näkevät sen epäkohdan, koska he on itse naisia. Ja mun mielestä se ei aina ihan oikein. Niin
1: tilastollisesti naiset on aktiivisempia ihmisoikeustyössä, olipa se sitten tämmöistä konkreettista itse tekemistä tai sitten vaikka rahan lahjoittamista. Miksi se on näin?
0: Mä luulen, että kun he itse tunnistaa sen herkemmin, kun he on siinä kuitenkin asemassa, missä niin kun naisten ihmisoikeudet on läpi historian aina kyseenalaistettu, niin jotenkin mä luulen, että ehkä miespuolisen on vaikeampi näitä tunnistaa, kun hän ei ole itse ollut siinä ikinä.
1: Me kuullaan tänään kolme tarinaa historiallisista ihmisoikeustaistelijoista. Ja heistä ensimmäinen on Harriet Tubman.
2: Araminta Ross syntyi orja vanhemmille joskus vuosien 1820 ja 1825 välillä. Omistaja vuokrasi Aramintaa pienestä lähtien eri tehtäviin. Kun Araminta oli teini-ikäinen, eräs työnjohtaja heitti häntä päähän kilon metallipainolla hänen kieltäydyttyään auttamasta karanneen orjan kiinni otossa. Se aiheutti vakavan vamman ja hän kärsi koko elämänsä kohtauksista, huimauksesta ja päänsäryistä. Vaikka orjat eivät saaneet mennä naimisiin, 24-vuotiaana Araminta naivapaan miehen John Tapmanin ja muutti etunimensä äitinsä mukaan Harrietiksi. Tapmanin omistaja kuoli ja tämän leski-vaimo alkoi myydä orjia. Tapman kuitenkin päätti karata ennen kuin hänet myytäisiin ja avioliitto hajotettaisiin. Tapman onnistui veljeensä kanssa pakenemaan, mutta veljet suostuttelivat hänet palaamaan. Pian Tapman pakeni kuitenkin uudelleen, nyt yksin. Hän käytti Underground Railroadiksi kutsuttua salaisten reittien ja turvatalojen muodostamaa verkostoa, jota pitkin orjat pakenivat Etelävaltioista vapaaseen pohjoiseen. Lopulta hän pääsi ylittämään rajan Pennsylvaniaan, jossa orjuus oli kielletty. Tapman halusi auttaa muita orjia pakenemaan. Seuraavien 11 vuoden aikana hän palasi Marylandiin uudelleen ja uudelleen ja auttoi aina pienen joukon orjuutettuja mukanaan turvaan. Tapman oli etsintä kuulutettu, mutta käytti erilaisia valeasuja, kuten esimerkiksi kanniskeli eläviä kanoja näyttääkseen siltä, että oli suorittamassa askareita, tai oli lukevinaan lehteä, koska orjan metsästäjät etsivät lukutaidotonta naista. Hän sai lempinimen Musta Mooses, koska johti Mooseksen tavoin orjaa vapauteen. Yksikään Tapmanin opastamista ryhmistä ei jäänyt kiinni. Maryland lakkautti orjuuden vuonna 1860. Seuraavana vuonna syttyi Yhdysvaltain sisällissota. Tapman pestautui ensin hoitajaksi ja piti huolta sairastuneista sotilaista. Tapmanin tärkein työ sodassa oli toimia tiedustelijana. Hänestä tuli myös ensimmäinen sisällissodassa hyökkäystä johtanut nainen. Myöhempinä vuosinaan Tapman jatkoi tasa-arvokamppailua ja omistautui ajamaan tasa-arvoista äänioikeutta. Hän kampanjoi yhdessä muiden sufragettien kanssa ja matkusti ympäri Yhdysvaltoja pitämässä puheita, joissa kertasi naisten saavutuksia sisällissodassa ja orjuuden vastaisessa kamppailussa. Tapmanista tuli USAssa tasa-arvokamppailun ikoni. Hän oli ensimmäinen mustanainen postimerkissä. Hänelle on pystytetty patsaita ja hänen mukaansa on nimetty myös asteroidi. Harriet Tubmanin kuvaa on ehdotettu painettavaksi 20 dollarin seteliin. Siinä nykyisin olevan omistaja presidentti Andrew Jacksonin sijaan.
1: Ujuni Ahmed, miltä kuulosti?
0: Harriet Tubmanin tarina. Käsittämättömältä ja sitten myös tosi voimaanottavalta. Ja jotenkin siinä herää vaan kysymys, että on äärimmäisen semmoinen, miten ihminen pystyy tuon kaiken niin käymään läpi ja kokemaan. Ja siitä huolematta on semmonen luja tahto tehdä hyvää ja parantaa niitä epäkohtia, mitä itse näkee. Se on siis älyttömän, tosi käsittämätöntä, mitä ihminen kykenee siihen. Niin ja jotenkin sitten, että et hän ensin
1: auttaa orja vapauteen, no orjuus lakkautetaan. sitten Sen jälkeen hän ottaa, okei, okay, mitäs nyt tekisi. No nyt sitten tämä naisten äänioikeus. Että et tavallaan edes et hän olisi ehkä voinut ihan, ihan hyvä tunnolla siirtyä vaikka eläkkeelle siinä kohtaa, kun orjuus on lakkautettu, mutta ei hän, hänellä oli tosi väkevä tarve tehdä lisää hyvää.
0: Niin, mä, mä itse mietin sille, että Voiko niin kuin, mitä seuraa ihmisoikeusaktivisteja, niin onko se työ loppupeleissä ikinä valmista ja onko ne sellaisia ihmisiä, jotka on semmoinen taipumus tai tietynlainen luonnepiire ja semmoinen elämänkatsomus, että kaikkien vääryksiin, mitä on, niin niille pitää tehdä jotain. Että ikään kuin se olisi niin kuin elämäntyö niitä epäoikeudenmukaisia asioita tavallaan korjaa. Että onko se semmoinen työ mistä voi edes ikinä mennä eläkkeelle?
1: Tunnistatko tuommoisen piirteen itsessäsi?
0: No kyllä mä ehkä en noin isossa mittakaavassa, mutta kyllä mä vähän välillä tunnistan, kun silleen, että no, nyt ei enää ikinä, on saatu valmiiksi. Sitten on vaan jotenkin niin vaikea nähdä epäoikeudenmukaisia asioita ja sivuttaa, että välillä sä toivoo, että miksi mä näinkään, että se on samaan aikaan semmoinen siunaus ja sitten samaan kirous.
1: Meillä Suomessa tunnetaan Yhdysvaltojen historiaa siis melko päällipuolisesti, ei hirveän hyvin, mutta toisaalta kuitenkin paremmin kuin monen muun valtion historiaa. Muistatko sä koskaan kuulleet esimerkiksi koulussa Harriet Tubmanista?
0: En, en, ole, en ole ikinä kuullut koulussa ja mä en tiedä ehkä johtuuko se siitä, että, että me, todennäköisesti meillä ei ole edes niin kerrottu, mutta myöskin jos me itse kautan kouluaikaa, niin... Tavallaan mä en edes ikinä nähnyt mitään semmoisia inspiroivia tarinoita naisista, historianaisista tai mistään niin esimerkistä, mistä voisi ajatella, että hei, et toi on tosi inspiroiva naiset kykenee tuohon, minäkin pystyn tekemään. Et koulussa ainakaan mun aikana ei edes niin ollut mitään puhuttu naisista tai naisten niin roolissa mistään historiassa. Mistä sä luuletat, että se johtuu? No varmaan ehkä sekin, että se aika, milloin mä olin, itse koulussa. Ja mä luulen, että meillä on onneksi viime aikoina enemmän nostettu esille näitä niin kuin ylipäätänsäkin feminismiä, naisten oikeudet ja tasa-arvokysymykset on ollut vasta aika vähän aikaa Suomessakin pinnalla.
1: Tässä harja Tabmanin tarinaan tutustuessa voi lähinnä ihmetellä hänen kekseliäisyyttään, Ei ainoastaan kannellut siellä eläviä kanoja. Hänellä oli myös tämmöinen tapana vihellellä ja hyräillä nimeltä Go Down Moses, ja hän, hän sillä aina informoi tätä saatettavaa joukkoa siitä, että, että oliko tiellä vaaroja vai oliko reitti selvää. että Jos hän hyräillistä nopeammin, niin se tarkoitti, että okei, että nyt pysykää piilossa, ja sitten taas jos se oli semmoinen hitaampi, niin, niin sitten reitti oli selvä. Ja sitten samoin hänellä oli tämmöinen strategia, että, että paot tapahtui aina lauantaisin, koska karanneista orjista, ilmoitettiin sanomalehdissä, ja sanomalehdet ilmestyivät aina maanantaisin. Joten he olivat ehtineet jo kaksi päivää matkata siinä vaiheessa, kun lehti vasta ilmestyi. Ja siinä tämä, tämä löytöpalkkio tai kiinniottopalkkio karanneista orjista. No Tubman oli myös, paitsi kekseliäs, niin, niin periksi antamaton. Hän asetti itsensä toistuvasti hengenvaaraan. Onko tämmöinen jonkinlainen periksi antamattomuus? ihmisoikeustaistelijan tärkein ominaisuus.
0: Ky- kyllä, on. Ja mä luulen just toi, että, että tavallaan asettaa itsensä jatkuvasti hengenvaaraa, niin mä en niinku itse näki sitä sille. Totta kai siis näähän se ulkopäin nähtynä vaan onkin, että, että asettaa itsensä hengenvaaraan, mutta mä en ehkä ite usko siihen, että se itse ihminen kokee tai itse henkilökohtaisesti enkoe, että mä itsen hengenvaaraan, vaikka siinä saattaa olla semmoisia niin kuin ehkä mulle vaarallisia tai semmoisia niin ei ehkä terveellisiä asioita siitä tuu, mutta mä luulen, että se on vaan sellainen, että tulee enemmän paha olo siitä, että ei pysty sivuuttaa niitä asioita, ei pysty niin elää sen kanssa, että näkee ja tietää eikä tee mitään. Mä luulen, että ehkä siinä olisi tämän tyyppistä. Tai ainakin itse mä koen niin, että Mä oon ihan nuoresta asti, en ole pystynyt sivuttamaan jotain asiaa, ja jos mä oon yrittänyt, niin siitä mulla on tullut tosi paha olla. Niin, että tavallaan
1: on pakkokin toimia, tai semmoinen sisäinen pakko. Niin, sisäinen. No Harriet Tubman, hän ei saanut kauheasti kiitosta tästä työstään ennen kuin sitten ihan lopussa ja osin kuoleman jälkeen, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun hän... Meni. Hän halusi auttaa siis pohjoisvaltioita sisällissodassa. Hän ajatteli, että se on ainoa tehokas keino, jolla orjuus saadaan loppumaan. Ja tota, hän pestautui sitten armeijan palvelukseen, pohjoisvaltioiden armeijan palvelukseen vapaaehtoisena. Hänelle ei maksettu palkkaa, vaikka hän teki valtavan paljon töitä, joten hän ensin päivisin hoiti isorokkoon sairastuneita miehiä ja sitten Iltaisin leipopiirakoita, jotta se voisi myydä ne ja ja sitten saisi vähän rahaa elämiseen. Ja sitten tosiaan johti taistelujakin, mutta vaikka hän palveli koko sodan loppuun, niin hänelle ei maksettu palkkaa eikä sitten pitkään aikaa myöskään eläkettä, jota esimerkiksi valkoiset veteraanit sai. Ja Ja hän suurimman osan elämäänsä eli siis varsin syvällä köyhyydessä ja silti koko ajan autto siis sukulaisia ja autto tuntemattomia. Niin mitä sä arvaat, mikä saa mikä se ihmisen jotenkin antamaan kaikkensa vaikka, vaikka kiitosta ei juuri tule ja päin saattaa tulla
0: turpaan. Mm. Mä luulen että se johtuu myös siitä omasta sisäisestä niin oikeudenmukaisuuden edistämisestä ja tarpeesta koska kun fakta on se, että kun ihminen tekee tai edistää tasa-arvoa tai ihmisoikeuksia, niin varmaan sitä, tai minä itse henkilökohtaisesti ajattelen sitä, että näinhän kuuluu tehdä. Tämähän on itsestäänselvä asia, että mitä muuta mä tekisin, jos en mä tekisi tätä. Ja sitten siihen tulee niin se, semmoinen, että, että totta kai työstä pitää saada palkkaa, ja totta kai työstä kuuluu saada palkkaa. Mutta sitten kun siihen taas niin kun itse pääsin siellä järkeille, että teenkö mä sitten tämän rahasta. Ja siinä saattaa syntyä sellainen niin kuin, sisäinen konflikti että, että mitä varten varmemme tätä teen. Mikä turhauttaa sua eniten, mikä on raskainta ihmisoikeustyössä? No, no ehkä se että ihmiset tekee ihmisoikeusasioista mielipidekysymyksiä ja tavallaan ylimääräisiä asioina, mitä niin kuin, saa ja voi tehdä jos haluaa. Et sitä josta niin kuin, sisällyttää joka ikiseen alaan, joka ikiseen meidän yhteiskunnan rakenteisiin ja mitä enemmän niin katsoa esimerkiksi julkista keskustelua, niin ihmisoikeuskysymyksistä on tehty mielipidekysymys. Anna joku esimerkki. No esimerkiksi jos puhutaan vaikka se keskustelusävy, mistä me puhutaan sananvapaudesta. Niin tavallaan sananvapaustahan on vietyy semmoiselle tasolle, missä käytetään ihmisvihaan. Ja sitten taas kun meillä on ihmisoikeudet tasa-arvo, perusoikeus, joka takaa jokaiselle oikeus olla hyväksytty ja ihmisarvo kuuluu jokaiselle, niin miten me voidaan keskustella vihapuheesta sananvapautena? Esimerkiksi jos katsoo vaikka tämän case-mäenpää eduskunnassa, missä äänestettiin siitä, että voikohan eduskunnassa sanoa vähemmistöistä vieraislajiksi, joka Loppuudessa mä itse näen sen, että siitä äänestettiin vaan se, että onko vähemmistöryhmillä ihmisarvoa, jos ajattelee vaikka vihapuhetta, rasismia, black life mattersia ja kaikki nämä niin nehän kaikki mun mielestä juurtuu siitä, että me ollaan kyseenalaistettu ihmisoikeudet.
1: Niin jotenkin absurdeita mun mielestä siinä oli se, että et eikä edes äänestetty siitä, että onko tämä oikein vai väärin, vai että voidaanko edes arvioida, onko tämä oikein vai väärin, voidaanko tämä tästä edes niin kuin, voidaanko tämä keissi edes katsoa oikeudessa ja ei voitu. Se on musta
0: Kyllä. kova. Kyllä, se, se on aika kova ja se antaa myös tosi vahvan statementin myös kansalaisille, että mitä he voivat puhua. Jos häntä ei ole voitu arvioida, niin voidaanko me sitten oikeasti käskeä kansalaisia olla tekemättä asioita, mitä eduskunnassa tehdään. Sitten toisaalta olen sitä miettinyt viime aikoina, että Kuitenkin lainsäätäjät on semmoisessa asemassa, missä ne säätää lakia, niin voiko perustuslaki esimerkiksi turvaa minua? Koska jos se, se, voiko se suojella minua, jos siellä on ihmisiä, jotka kyseenalaistavat minun ihmisarvon? No,
1: toinen henkilö, joka on puhunut paljon ihmisarvosta ja, ja ö, erilaisten ihmisryhmien yhtäläisistä oikeuksista, on ö, toinen yhdysvaltalainen nimeltään Helen Keller.
2: Helen Keller syntyi alabamalaisella farmilla viisilapsiseen perheeseen. Puolitoista vuotiaana hän sairastui tuntemattomaksi jääneeseen tautiin, mahdollisesti tulirokkoon tai aivokalvon tulehdukseen, joka tuhosi hänen näkönsä ja kuulonsa, mikä puolestaan sai hänet unohtamaan aluillaan olleen puhekyvyn. Kun Kelö oli seitsemänvuotias, vanhemmat palkkasivat tälle opettajaksi näkövammaisen ään Sullivanin, jonka kanssa hän viettäisi lähes 50 vuotta. Sullivan opetti Kellerille viittomia ja kirjaimia taktiilisti, eli kädestä käteen. Kymmenenvuotiaana Keller sai tietää norjalaisesta kuurosokeasta tytöstä, joka oli oppinut puhumaan tunnustelemalla puhuvien ihmisten suun liikkeitä. Kellö oppi myös puhumaan, mutta puhe jäi hyvin epäselväksi. Hän oppi kuitenkin lukemaan puhetta huulia koskettamalla sekä lukemaan pistekirjoituksella kuutta eri kieltä. Kelö kävi sokeille ja kuuroille tarkoitettuja kouluja, minkä jälkeen hän pääsi sisäoppilaitokseen. 24-vuotiaana hän valmistui Harvardin yliopiston naisille tarkoitetusta Radcliffe Collegeista. Hän oli ensimmäinen yliopistosta valmistunut kuurosokea. Opiskeluaikanaan hän kirjoitti myös elämänkertansa, josta tuli hitti. Kellö kiersi ympäri Yhdysvaltoja ja maailmaa kertomassa vammaisten elämästä ja oikeuksista sekä miten niitä voisi parantaa. Hän loppasi poliitikoita, kirjoitti kirjoja ja artikkeleita ja auttoi perustamaan vammaisjärjestöjä maihin, joissa niitä ei vielä ollut. Kun Kellö oli kolmikymppinen. Hänen opettajansa, avustajansa ja ystävänsä ään salivan sairastui. Salivanin sijaiseksi, pääasiassa Kellerin sihteeriksi, pääsi Boston Herald-lehden nuori toimittaja Peter Feagan. Keller ja Feagan rakastuivat, aloittivat suhteen ja menivät salaa kihloihin. Kellerin perhe vastusti liittoa tiukasti, sillä he kokivat, etteivät avioliitto ja perheen perustaminen olleet kuuromykkää Kelleria varten. Pariskunta ei koskaan avioitunut. Keller oli poliittisesti erittäin aktiivinen. Hän kannatti naisten äänioikeutta ja oikeutta aborttiin. Oli pasifisti ja radikaali sosialisti. FBI tarkkaili Kelleria, sillä hän oli äänekäs Yhdysvaltain ydinaseohjelman vastustaja, tunnettujen anarkistien, sosialistien ja kommunistien ystävä sekä FBI mielestä myös epäilyttävä kommunisti. Keller kirjoitti lukuisia kirjoja ja 500 esseetä, kolumnia ja puhetta. Hän sai kaksi USA:n korkeinta siviileille myönnettävää kunniamerkkiä. Kellö nukkui pois kotonaan 87-vuotiaana vuonna 1968.
0: Ujunni Ahmed, miltä kuulosti Helen Kellerin tarina? Musta ehkä niin kun, tässäkin tuli on se, että se mitä sulla on, niin sen ei tarvitse määritellä sitä sun tulevaisuutta ja sä pystyt siitä huolimatta kääntämään monia asioita voimavaraksi ja luoda semmoista niin kuin, omaa polkua, niin kuin, jos et pysty seuraamaan mitään muuta polkua ja tämä tuli tosi hyvin esille. Kyllä se, mitä tuossa ei kuultu oli se, että
1: Helen Keller oli, oli myös vaudeville tähti, vaudeville. Hänellä oli tämmöinen mahtava vaudeville-esitys, Baudville oli tosi suosittua sen takia, että tuolloin Yhdysvalloissa oli siis kieltolaki tullut juuri voimaan. Ja tuota, Keller oli pikkasen rahapulassa, joten hän ajatteli, että ehkä hänpä voisi menestyä tälläkin alalla. Ja, ja tuota, sitten hänellä oli New Yorkissa tämmöinen 20 minuutin oma numero, jossa hän kertoi elämäntarinansa. Sitten hän esitti stand-up-komikkaa. Sitten hän niin selitti ja näytti. Yleisölle, että miten hän esimerkiksi tuntee puheen tai, tai äh, miten hän tuntee musiikin niin kuin olemalla kiinni flygelissä. Mutta sitten näytöksen suosituin osa oli kuitenkin se loppu, jossa, jossa yleisö sai kysellä Kelleriltä. Mitä mieleen juolahti, niin ne oli usein tämmöisiä, että hän sitten vastaili vähän kärkevästi, että no, että minkäs ikäinen te olette, Rova Keller? Jotain 16 ja 60 väliltä seuraava kysymys. Ja, tota, ja sitten oli kieltolaki tosiaan tullut voimaan just, niin sitten oli, että mikä on kansakuntamme tärkein kohtalon kysymys? Mistä pirusta täällä saisi drinkin <laughs> Että hänellä oli tämmöinen ohjelma. Ö, monet meistä on kuullut Helen Kellerista jotain, ja, ja hänestä mielellään kerrotaankin tota, ö, juuri sitä, että et kuinka hänen, hän onnistui sitten elämässään monellakin... Alalla, mutta se mitä me usein ei kuulla on tämä hänen niinku radikaalit poliittiset näkemyksensä, että hän oli tosiaan, hän oli siis radikaali sosialisti, hän oli ammattiyhdistysaktivisti, häntä itseään huvitti tämmöiset lehtimiehet, jotka ensin ylisti häntä, kun hän oli ollut tämmöinen rohkea vammainen, mutta sitten saatuaan kuulla hänen sosialistisista näkemyksistään, niin alkosit vähätellä häntä. Sellainen lehti kuin Brooklyn Eagle, silloin oli päätoimittaja, joka, joka erityisesti suoriutui tässä ja Keller kirjoitti, että, että aluksi hänen minulle kylvämänsä kohteliaisuudet olivat niin ylepalttiset, että punastun edelleen, kun muistelen niitä, mutta nyt alettuani puhua sosialismista, hän Tämä päätoimittaja siis muistuttaa minua ja kansalaisia, että olen sokeuteni ja kuurouteni takia herkkä erehtymään. Sitten hän totesi, että sarkastisesti, että älyni on varmaankin surkastunut sitten viime tapaamisemme ja totesi, että naurettava Brooklyn Eagle yhteiskunnallisesti kuuroja sokea lehti. Kun hän olisi pysynyt tämän yhden asian eli vammaisuuden parissa, niin kaikki olisi ollut hyvin. Mutta sitten hän halusi tehdä työtä monella eri sektorilla ja sitten hän olikin yhtäkkiä paljon vaikeampi lokeroida. Oletko kohdannut koskaan sellaista, että et sun haluttaisiin niinku pysyvän yhden asian parissa? Et, et sulla on nyt tää yksi asia, mistä sun pitäisi puhua, jos sä puhut mistään muusta, niin sit se on jotenkin hämmentävää tai pitäisi ehkä pitää pääkiin.
0: Kyllä. Ja mun tuli just toi, niin ku, ennen kuin sanoit, niin halusin viitata viittaa tuohon lokeroimiseen. Törmännyt sellaiseen. Tai mä huomasin, että monella oli vaikea käsittää, että mä en olekaan se uhri, taustan uhri tai maahanmuuttajanainen uhri asemassa, jota pitää auttaa, vaan mulla on niin kuin omia... Tahtoja ja mua ei lokeroida ja mä itse ajan asioita ja mä en ole sellainen, jota voi tavallaan mä itse käytän hyvällä altistaa. Että aika usein niin kuin mä huomaan, että mut lokeroidaan siihen kokemusasiantuntijuuteen ja se on todella, todella tota, väärin ja se... Se pitää jotenkin mun mielestäni sanoittaa näissä yhteisk- meidän yhteiskunnassa, erityisesti naisten oikeuksien parissa työskentelevien kanssa, että, että hyvällä pystyy myös alistaa. Ja että mä en ole, niin minua, minua ei tarvitse käsitellä kokemusasiantuntijana, vaan mä olen myös naisten oikeuksien tekijä ja, ja haluan edistää tasa-arvoa monessa muullakin alalla. Ja mä olen muutakin kuin silvottu tavallaan nainen. Että, että, että tämä on se niin lokerointi, mikä minulle niin tulee monelta, monelta taholta.
1: Jos puhutaan tästä... Niin toimijuudesta, niin okei, okay, Harriet Tubman oli entinen orja, ryhtyi auttamaan orjia. Helen Keller oli vammainen, teki vammaisaktivismia. Ää, sut on silvottu pienenä, sä teet silvomisen vastaista työtä. Mitä eroa sun mielestä on aktivismilla, joka lähtee ikään kuin jonkinlaisesta omasta tai, tai niin oman viiteryhmän kokemuksesta ja sitten sillä, että tekee aktivismia Esimerkiksi auttamaan ihmisiä, joilla on ihan erilaiset kokemukset tai jotka, joista ei ole koskaan kuullutkaan, joista ei ole koskaan tavannut, jotka saattaa asua vaikka toisella puolella maailmaa. Niin mitä eroa tämmöisiä aktivismin lajeilla on?
0: No siinä on, siinä on sen verran ero, että tavallaan ehkä on helpompi, jos on itse kokenut sitä ja itse tulee siitä niistä lähtökohdista, niin pystyy ehkä enemmän ymmärtämään ja voimaanuttaa niitä muita osallistumaan siihen keskusteluun. Eli tavallaan pystyy olla niin kuin esimerkkiä. Sitten siinä on jonkinlainen niin kuin esimerkiksi tietyissä niin häpeän poistaminen siitä itse niin kuin aiheesta. Itse olen päättänyt puhua nyt julkisesti enemmän tästä minun silpomiskokemuksesta sen takia, koska kun mulle helpommin tulee naiset puhumaan, jotka on silvoittu, niin siinä on semmoinen pysyvä tai semmoinen niin kuin häpeä, mikä yleensä naisia kohdistuvassa väkivallassa on. Ja sen pystyy tavallaan murtaa omilla esimerkillään. Ja, ja ehkä myös sekin, että kun on kokenut ja kohdannut sitä, niin ymmärtää ne rakenteet siellä ympärillä ja ne esteet, joita pystyy tavallaan purkaa sitä. Ja sitten, että ehkä välttämättä niin kuin pystyy sitä muutosta tekemään sitten sieltä tavallaan sisältä päin? Kuka saa olla toimijana
1: aktivismissa? Sanotaan, että jos mä vaikka kannatan saamelaisten oikeuksia, niin varmaan mä, niin kun mun työni on kuitenkin, tai sun tai mun työ on erilaista kuin sitten saamelaisten tai saamelaistaustaisten aktivistien, niin Onko tämä, niinku sen pitääkin olla, pitääkö niinku saamelaisten, saamelaisaktivistien työn olla erilaista kuin ei-saamelaisten ihmisten, jotka tekee, niinku, jotka kuitenkin kannattaa
0: saamelaisten oikeuksia? No mun mielestä se, mun mielestä on tavallaan meillä jokaisen vastuu auttaa ja, ja, ja kannustaa ihmisiä tekemään ja olemaan se muutos, mitä ne tarvitsee. Me ei voida ajatella myöskään sitä, että me vastuutetaan tiettyä ryhmää tai tiettyä taustaa, että heidän ongelmat, heidän Ongelmikseen. Silloinhan me ei tavallaan kannata oikeuksia kaikille. Ja tämä on ehkä se, mistä mä niin puhun esimerkiksi, kun puhutaan maahanmuuttajanaisten oikeuksista, niin onhan se Suomessa erillään tavallaan kanta suomalaisten, tämä sanon suomalaisten niin oikeuksista, koska harvemmin puhutaan maahanmuuttajanaisten rakenteista ja niistä syrjivistä rakenteista. Ja, ja yleisesti kun puhutaan feminismistä, niin ei, mä en näe siinä keskustelussa hirveästi, että kantaa niihin tietynlaisiin rakenteisiin ongelmiin siellä tietyissä niin vähemmistöryhmissä. Ja mun mielestä se on meidän vastuulla kaikista, mutta sitten myöskään, ettei eikä puuta yli, vaan enemmänkin kannustetaan ja, ja tuetaan tuomaan esille ja käyttämään sitä omaa niin ääntään. Mutta se on loppuudessa kyllä meidän velvollisuus.
1: Sä itse teet siis ihmisoikeustyötä erityisesti tyttöihin ja naisiin kohdistuvan sukuelinten silpomisen kieltämiseksi ja maahanmuuttajataustaisten naisten ja tyttöjen oikeuksien parantamiseksi. Sä oot kokenut sen takia häirintää ja uhkailua vähän samaan tapaan kuin aika monet näistä meidän historian naisista. Toki
0: eri tyyppistä, koska ollaan eri vuosisadalla. Millaista se on? Mä kohtaan kahdenlaista häirintää. Mä itse lokeron näitä Yksi on, missä on tosi paljon samanlaista myöskin, tai siinä on se sama syy, eli tavallaan vaientaa, hiljentää ja jarruttaa näitä asioita. Yksi on aika paljon äärioikeiston rasismin kautta tulevia, että tämän tyyppisiä, että ne tuotte tänne ja tämä on islamisaation ja tämän maahanmuuttajien ongelma ja tuotte turmelemaan meidän... Maatamme ja sitten toinen on niin kun olevien konservatiivisten ihmisten tota toimeista ja tällaista niin vaijentamista ja hiljentämistä, että tavallaan minä edustan vääränlaista naiskuvaa, koska en käyttäydy semmoisella tavalla, mitä he haluavat ja näitä kahta tavallaan ääripäätä yhdistää se sama, eli että vastustetaan niin kuin tämmöinen naisviha. Vastustaako
1: he sun ihmisoikeustyötä vai vastustaako he sua niin kuin, ihmisenä vai molempiin?
0: Mä uskon, että, että siinä on perimäinen syy se, että he vastustavat sitä kaikkea, mitä niin kuin minä edustan naisena. Näin mä itse niin kuin, koen. Ja siinä totta kai liittyy ulkoisia piirteitä, se tapa, miten mä pukeudun, se tapa, miten mä olen, se miten mä niin tavallaan sivellisesti puhu asioista, mitä he haluavat. Ja, ja ehkä jotenkin en mene siihen heidän maailman kuvaan, mitä mikä käsitys heillä on minun näköisestä ihmisestä. Että mä muistan, että kun mä tein Luin uutisia ja laitoin huivin päähän, niin samat ihmiset, jotka sanomaan rohkeaksi naiseksi, joka vastustaa naisten alistamista, niin ne oli heti mun kimpussa, että miten sä voit laittaa huivia, vaikka minä itse laitoin sen omaan päähän. Ja sitten taas toiset, kun minä otan pois, niin sitten tietty ryhmittöön sanotaan, että joo, että oletpa myynyt sielusi ja miten sinä kehtaat tuon näköisenä kulkea tuolla ja näytet meiltä. Eli tavallaan semmoinen niin kuin se. Hei, he saamaa semmoiseen lokerointiin, mihin he haluumaan, ja se on se ongelma. Entä sitten tätä sun ihmisoikeustyötä? Vastustaako sitä joku? Se tuntuisi jotenkin niin, kuin, niin vastustaako Ky- sitä joku? Kyllä, Suomessa on ihmisryhmiä, jotka tai siis Suomessa on ihmisiä ja liikkeitä, jotka vieläkin on sitä mieltä, että tyttöön sukuelintä silpominen kuuluu naiselle ja, ja se on naiselle hyväksi ja se on naisen asemaan kuuluva. Ja ne kyllä vastustaa sitä mun työtäni. Ketä
1: tämmöiset ryhmät on?
0: Semmoisia ehkä niin kuin ääri, ääriideologian omaavia, joille naiset on vaan tai tytön lapset ovat vain... Tarkoitettu synnyttämään lapsia ja olemaan kotona. Eli tämän ihmisiä, jotka ylläpitää niitä syitä ja uskoo niihin asioihin, mitä alunperinkin tyttöön sukainet ja tehdään. Ketkä on,
1: Ujun ja Ahmed, sun liittolaisia tässä ihmisoikeustyössä?
0: Kaikki, jotka uskoo ihmisoikeuksiin ja kaikki, jotka haluaa edistää jokaisen Ihmisarvoa riippumatta siihen lähtökohdista ja taustastaan. No seuraavaksi me kuullaan
1: tarina naisesta, jolla ei ollut käytännössä mitään resursseja paitsi oma älynsä. Ja hän oli yksi kovimmista ihmisoikeustaistelijoista modernina aikana. Tsura Karuhimbi.
2: Sura Karuhimbin tarkkaa syntymävuotta ei tiedetä, mutta henkilöllisyystodistukseen painettiin kymmeniä vuosia myöhemmin, 1925. Hänen vanhempansa olivat kansan parantajia Musamon kylässä. Siirtomaa aikana Ruanda oli ensin Saksan ja sitten Belgian vallan alla. Kun Karuhimbi oli noin viisi-vuotias, Belgia syöksi vallasta silloisen kuningas Juhi Viidennen. Vallan vaihdosta seurasi levottomuuksia ja väkivaltaa. Karuhimbin äiti auttoi maan sisäisiä pakolaisia esimerkiksi piilottamalla heitä perheen taloon. Karuhimbin ollessa noin kahdeksan vuotias pelkialaiset jaottelivat ruandalaiset virallisesti kolmeen ryhmään. Hutuihin, tutseihin ja tvaapykmeihin. Tutsit luokiteltiin korkeammaksi ja hutut alemmaksi ryhmäksi. Todellisuudessa ryhmät eivät poikenne toisistaan juurikaan. Pelkialaiset kuitenkin käyttivät rotuoppia ja loivat Ruandaan apartheidistisen hallintojärjestelmän. Karuhimbi itse oli hutu. Hutuja oli selvästi eniten, noin 85 prosenttia. Tutseja oli noin 14 prosenttia ja tvaapykmejä noin prosentti. Kaikki valta annettiin tutseille. Monilta hutuilta taas kiellettiin koulutus ja heidät pantiin pakkotöihin pellolle ja työmaille. Karuhimbista tuli vanhempiensa lailla kansan parantaja ja hän sai taitojensa vuoksi maineen noita naisena. Naimisiin meneminen ja lasten saaminen hillitsi huhuja hetkeksi, mutta karuhimbin jäätyä leskeksi ne saivat uutta pontta. Karuhimbia syrjittiin ja pelättiin. Karuhimbin varttuessa ennen sorrettuja Hutuja alettiinkin nyt suosia ja tutseja alistaa. Syntyi poliittisia puolueita, jotka kannattivat Hutujen ylivaltaa. Hutu-politiikkojen johtama Ruanda itsenäistyi vuonna 1962. Poliittinen tilanne oli kireä ja vuonna 1994 jännitteet leimahtivat silmittömäksi väkivallaksi. Alkoi massiivinen, sata päivää kestänyt kansanmurha, jossa kuoli noin 800 000 tutsia ja maltillista hutua. Seitsemänkymppinen karuhimbi seurasi tilannetta kauhuissaan ja piilotti ihmisiä pieneen huoneiseen talonsa. Hänen makuhuoneessaan ja salaisessa välikatossa saattoi piileskellä yhtä aikaa 40 ihmistä. Äärihutujen sotilaat yrittivät tutkia Karuhimbin talon. Hän käytti hyväksi mainettaan noitana ja uhkasi kirota kaikki, jotka uskalsivat lähestyä taloa. Hän huusi lähestyville sotilaille, että nämä voisivat kyllä ampua hänet, mutta siinä tapauksessa sotilaiden ja heidän perheidensä ylle puolestaan lankeaisi tappava kirous. Karuhimbi Pelasti omien laskujensa mukaan sata hutua, 50 tutsia, kaksi tvaapykmiä ja kolme valkoihoista. Jokainen hänen luotaan suojaa hakenut selvisi kansanmurhasta. Hän itse menetti kansanmurhassa kaksi lasta, esikoispoikansa ja tyttärensä, joka myrkytettiin. Karuhimbi palkittiin uroteoistaan mitalilla. Hän sai Puolan juutalaisia natsien vainoilta pelastaneesta Oskar Schindleristä kertoneen Schindler's List-elokuvan mukaan lempinimen Schindler's Witch. Karuhimpi kuoli vuonna 2018 noin 94-vuotiaana.
1: Ujuni Ahmed, miltä kuulostaa
0: Zura Karuhimbin tarina? No, aika... Käsittämättömältä taas kyllä oli kuunnella. Mä ehkä eniten tässä hänen tarnassa jotenkin ihailen sitä, että se käytti sitä noituutta ja tätä stigmaa hyvän asiaan. Se kulttuuritausta, mistä minä tunnin ja uskonnon tausta niin meillähän tosi paljon käytetään kirouksia. Mä muistan pienen, mä pelkäsin tosi paljon sitä. Ja sillä myös tosi paljon hallitaan ihmistä ja vajennetaan. Mm. Mutta se on ollut ihan mieletöntä kuunnella sitä, että sitä voi käyttää positiivisesti tässä asiassa ja siihen, että puolustaa ja ajaa niitä ihmisoikeuksia. Se on ihan mieletöntä.
1: Joo, mun suosikki karuhimpilta on ehkä se, kun... Jos sotilaat pelottelusta huolimatta jatkolähestymistä, kun hänellä oli piilotettuna pakolaisia, niin hän nappasi keittiöstä kuivia herneitä peltipurkkiin ja, ja sitten hätyytti sotilaita tämmöisellä voimakkaalla taikakalulla. Tai oikeastaan niin mikä tahansa tämmöinen koliseva esine sopii siihen, että kun kolistaa sitä ja lukee jotain kirouksen tyyppistä, niin, niin sitten sotilaat pelästyivät, rannerrenkaat, oikeastaan mikä tahansa helistin sopi tähän. Ja, ja kertaalleen sitten sotilaat sai vihjeen, että talossa piileskeli kymmenen tutsia. Ja karuhin teki niin, että hän piilotti käsiinsä semmoista nokkosen tyyppistä polttavaa kasvia, että okei se poltti häntä itseään, mutta sitten hän tämmöisiä keksittyjä loitsuja, Mutisten hän tarttu sotilaiden komentajaa kädestä ja, ja tämä kavahti tätä poltetta, uskoisen sen tulevan karuhimpin käsistä ja sitten lähti pakoon, uskoi hänen olevan noita ja veti joukkonsa pois. Että hänellä oli hyvin kekseliäitä tapoja käyttää tätä niin sanottua noituutta, johon hän ei itse siis uskonut.
0: Toi oli se mun lempeet, lempikohta, kun hän just sitä nukkosta käytti siihen. Mutta se, että kun fakta on se, että niin monella uskomuksilla ja näillä todella vahvoilla naisia alistavilla just sukanteen silpomisilla näillä, niin siihenhän liittyy tosi vahvoja tämmöisiä uskomuksia, millä hallitaan naisia. Niin se on jotenkin ihan että nyt niin kun nainen tavallaan käyttää sitä, että se voi puolustaa muita heikommassa olevia, niin se on ihan niin kuin, se, on, se, on, se on käsittämätöntä, koska ihmisillä pystyy uskomuksilla hallita. Miten, tota, miten sitten
1: ihmisoikeustyössä taistellaan nimenomaan näitä uskomuksia vastaan?
0: Koulutuksilla tosi paljon ja sitten myös pitää käyttää niitä ihmisiä, jotka on itse uskonut näihin uskomuksiin ja luopunut siitä ja ymmärtänyt, niin nehän on tosi tärkeissä asemassa sitten vastustaa näitä uskomuksia. Mutta uskomukset on vahvempia kuin jopa tiedettä, niin se on, se on tosi vaikeaa. No, Karuhimpi on yksi semmoinen
1: historian kiinnostava nainen, josta on suomeksi hyvin vähän tai ei ehkä juuri mitään tietoa. Mitä mieltä saat? olet, olisiko maailma jotenkin erilainen jos me tiedettäisiin enemmän tällaisten naisten ja
0: ihmisoikeustaistelijoiden tarinoita. olis koska eihän me silloin myöskään, tai siis ei tarvitsisi samoja esteitä koko ajan, niin kuin tavallaan raivata, ja tietohan on valtaa. Et pahinto on ehkä se, että, tai jos mä itseäni ajattelin joskus kouluikäisenä ja teini-ikäisenä, niin eihän mä suomalaista yhteiskunnasta löytänyt yhtään henkilöä, johon mä voisin Voin nyt samaistua tai ajatella, että koska hän teki, niin mäkin pystyyn tai nähdä joku ihminen, joka kamppailee samojen asioiden kanssa kuin minä ja siitä huolimatta onnistunut tai mun näköistä ihmistä, jota mä voin ajatella, että aanu no teki, niin tarinoilla ja kertomuksilla ja, ja näillä tiedoilla, niin ne on, ne on todella tärkeä asemassa, että ei, ei joudu luomaan kaikkia uudestaan, eikä tarvitse niin ajatella, että yksinhän minä olen tässä.
1: Meillä tässä lopussa on aina tapana kysyä ihmiseltä kolme äärimmäisen tärkeää kysymystä. Ja nyt se on sinunkin edessäsi. Ensimmäinen kysymys. Ujuni Ahmed, kenen historiallisen naisen kanssa menisit ampumaradalle?
0: Mä menisin semmoisen naisen kanssa kuin Asli Hassan Adabe. Hän on somalian ensimmäinen ja ainoa somalinainen, joka oli pilot joka lensi ensimmäisen konensa 9. syyskuuta 1976 ja hän oli myös niin kuin samalla yhteiskunnassa aika semmoinen aktivisti, joka näitä rakenteita aika paljon ravistutti. Niin hänen hänen kanssa olisi kiva jutella, että miten hän lähti, lähti kulkemaan hänen omaa polkuaan siitä huolemat, että hän ei nähnyt ketään muuta siinä. Ujuni Ahmed, kenen
1: historiallisen naisen kanssa menisit kahville?
0: Menisin englannin prinsessa Dianan kanssa kahville, jos se olisi mahdollista. Mä itse jotenkin nuoruudessa aina ihaillut sitä, että siitä huolimatta, että hänellä ulkoapäin hän on semmoisessa asemassa, missä kaikki on hyvin, niin siitä huolimatta hän jaksoi kiinnostaa ja, ja tehdä niin kuin heikompien asemassa olevien ihmisten parissa ja hyväksi töitä. Kenen historiallisen naisen kanssa haluaisit lähteä mökille viikon lopuksi ja tutustua häneen paremmin? Ehdottomasti mun äidin äitiin, jonka onneksi ennen kuolemaansa sain tavata hetken. Hän tuli käymään täällä Suomessa meillä. Olen tosi semmoisesta konservatiivisesta suvusta ja mun isoäiti aina, niin kun jos mua kohdeltiin kotona eri tavalla kuin esimerkiksi mun veliä, niin mä äiti. Mä äidin äiti aina puolusti ja sanoi, että m- tavallaan jos mulle laitettiin huivi tai sanottiin laita huivi, niin se oli aina, että miksi niinku peitä tota tyttöä. Ja m- se, mitä mä ymmärsin, niin se johtui siitä, että hän eli semmoista somalian aikaa, jolloin naisten oikeudet oli paljon paremmat kuin nytten. Tytöt ja pojat sai käydä koulua, ja he käyvät ja saivat pukeutua, miten hän haluaa ja hän oli tosi niin sitä vastaan, että että Somaliassa ja myöskin meillä kotona poikia ja kasvatettiin eri tavalla. Hän oli tosi tarkka ja hän pisti meidän äidin kyllä ojennukseen, niin hänen olisin kyllä halunnut vielä tutustua.
1: Oikein, oikein paljon kiitoksia käynnistä Ujuni Ahmed
0: ja kiitoksia myös kuulijoille. Kiitos tosi paljon sulle.